0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres hacemos el último de los sacrificios. Nos estudiamos la nueva normativa del IVA europeo para que puedas vender tus productos mucho más lejos. Y para contarnos todas estas movidas tenemos aquí al grandísimo Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Estás pasando calor aquí en Almería o no?
1: Estoy pasando mucho calor, eh, exageradamente. Y, y tanto que, que también tengo problemas porque no porque no tengo tiempo para nada. Y si te fijas, llevo unos pelazos, tío, que no no entiendo por qué las peluquerías hacen jornada intensiva. Eso que viene. No hago yo jornada intensiva en otras peluquerías, flipo.
0: En eso estamos iguales, porque yo tengo también unas pelambreras que vaya tela. Pero oye, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado, somos gente muy ocupada, no estamos para, pa, pa cosas banales no, no, como no tratarme el pelo. No, así que no,
1: prefiero
0: no. ya estar calvo, total, así. <ríe> Eso te ahorra, te ahorras un montón de problemas, sí. Ahí estando calvo, tienes menos, menos co- cosas a las que preocuparte. Bueno, eh, de lo que sí nos preocupamos mucho todos los amigos de Presta Radio, ¿hay algún blinders nuevo esta semana? No, joder, ¿me
1: lo vas a preguntar todos los programas o qué? claro, es que... Que no que te empece... pienses que aquí vamos a, a sacar empresas o a sacar negocios, que ojalá...
0: Pues el año 12. pasado erais a un Blinder por programa, pues yo no, estoy preguntando. No.
1: Que tampoco sacamos dos, tampoco es que fuese eso con la panacea.
0: No, pues no, ahora... no,
1: aquí, aquí sacamos módulos. Aquí ya más Blinder ya, ya llegará el día. Estamos en proceso, pero ya llegará el día.
0: Bueno, bueno, pues ¿algún módulo nuevo? Uf. ¿Lanzado o no? Sí. Bien, no, bien. No, no, no. Ha ¿Has lanzado entra... algo nuevo esta semana?
1: Sí, ha tocado lanzamiento de proyecto. ¿vale? ¡Hombre! Entre ellos Muy podemos bien. hablar de, de uno que es oyente, que mm. lo lanzamos hace una semana, dos semanas. Y bueno. bien, la verdad que está subiendo el porcentaje de conversión, todas esas cosas que hacen que, que estén contentos.
0: Ah, mira, Así que, es bueno, estupendo. Bien. Muy bien. Perfecto, bueno, pues genial. Ahí tenemos a los blinders dándolo todo. ¿Me ¿Puedes decir el comercio o no?
1: Sí, es de, es de, tú lo seguro que lo conoces, sueles comprar, ¿no? Se llama semillasbaratas.com.
0: <risa> no, yo las semillas que planto son de, de las manzanas que… <risa>
1: o de fresa ¿no plantas de fresa una vez?
0: No, mi hijo compró una macetita de fresa. Ah, y, yo que te vi algo que pusiste
1: en fresa recién cortado sí. o así. Dígame. Sí,
0: sí, porque dio las fresas que traía, bueno, dio como tres o cuatro fresas el año ese y después se murió. Pero sí, compró una macetita de fresas. La, la fresa es que sacar la semilla no es tan fácil, porque tienes que, la semilla es lo que va afuera, ¿sabes? Mm. Las pintitas esas, esa es la sí. semilla. Entonces, la tienes que raspar, secar y después las puedes plantar. Es como, tiene un proceso ahí que no, no me ha dado por hacerlo. También, o sea, creo me da, que si vas a
1: Y compras semillas de fresa creo que te la dan
0: empaquetada, ¿no? Pero ¿Qué, qué emoción tiene esa. Eso. Ah, <ríe> no, no, no sé Mira, qué. yo tengo ahí, estoy mirando ahora el patio tengo uno, dos, tres, cuatro... Tengo cuatro manzanos plantados de este año. O de el año pasado. ¿Cuatro manzanos? Cuatro manzanos. De una semillita de manzana, pues que le he quitado la manzana. Tenía plantado como siete u ocho, pero han quedado cuatro. Y a ver si aguantan hasta el año que viene. Tenía un aguacate, pero se murió. Bueno, el perro se lo cargó.
1: que ese y... autosuficiente ya.
0: No, pero bueno, sí, estaría guay. <ríe> en verdad sí, sería guay, ser su autosuficiente, vale. bueno, llegará el día. que, llegará, llegará. Bueno, ¿te parece si vamos a hablar el tema este que nos hemos preparado? Venga, vale. Venga, vamos allá. Y es que este episodio es uno de los que nuestros oyentes deberían valorar muchísimo. No ya por el contenido que demos o lo que contemos, que, que bueno, será mejor o peor. Y Además tengo que decir ya, poner el disclaimer este enorme, de que no nos hacemos responsables de lo que hagáis con lo que os contemos aquí. Esto es la información, es como nosotros la entendemos. Y eh, si tenéis dudas, pues preguntar a un asesor. Pero decía que este es uno de los episodios que más tiene que valorar nuestro oyente porque... Eh, a un desarrollador meterse con temas de normativas y de contabilidad y de cosas de impuestos es como dejarlo en el infierno y que no pueda salir, ¿verdad?
1: Totalmente. O sea, eso. hacer todo temas de gestoría y de programadores es eh, muerte
0: hay una razón por la que no hay muchos episodios sobre sobre leyes y sobre temas legales en presta radio y es efectivamente que, que nos nos destroza ponernos a investigar todo el tema de la normativa y demás pero es cierto que como desarrolladores tenemos que estar más o menos informados de, de lo que hay no para asesorar al cliente sino bueno para poder eh, complementar lo que él mmm, te cuente y también como gestores de tienda online, como vendedores, tenemos que conocer muy bien cómo va todo esto de la normativa del IVA. En cualquier caso, vuelvo a repetir, este episodio lo que contemos aquí es lo que nosotros entendemos de los artículos que hemos consultado y que en ningún caso eh, son un consejo legal ni mucho menos. Eh, Haced caso siempre a vuestra asesoría a vuestros asesores legales o a vuestro propio criterio, pero lo que... Lo que digamos aquí no tiene por qué ser verdad, ¿vale? Vale, disclaimer hecho y ya para que puedan valorar nuestros oyentes lo que nos ha costado este episodio, vamos al tema. Y es que de repente, golpe y porrazo, aunque yo supongo que esto es como todo, ¿no, Antonio? Que, que ya lo tenía anunciado, pero la noticia saltó el 1 de julio, al menos a mí me llegó el 1 de julio, que ah. eh, el IVA ha cambiado.
1: Sí, bueno, yo, yo lo vi en algún post un poquito antes, como 15 o 20 días antes. Que ni lo leí, pero dije, pues bueno, pues muy bien. <ríe> pero sí, que lo que se ha enterado a la mayoría de la gente, que es donde salió en la tele, ¿no? Creo que lo escuché algo de la tele que te iba también para, para ir con el Y bueno, pues, pues un rollazo, ¿no? A ver, eh, que, lo que hay que pagar, ellos lo quieren cobrar, sí o sí, y entonces tenemos que gestionarlo de, de, la forma, de la forma nueva que ellos quieren
0: ahora. Vale, ¿qué es lo que teníamos hasta ahora?
1: Vale, hasta ahora, eh, pues bueno, como sabemos,
0: compra de productos en
1: España. O cualquier producto a cualquier usuario español. Pues como siempre, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que tengamos, si es el IVA normal, el IVA reducido, el reducido. Hasta aquí, todo todo igual, ¿no? Aquí, sí. eh, esto, no, esto no se modifica, es como funcionaba hasta ahora y para los que solo, venden, solo vendan para España, esto no cambia. O sea, que esto claro. no, tiene, no tienen que mirar nada más.
0: IVA claro. del 21, del 10 o del 4 en función del tipo de, de material. Exacto.
1: Eh, entonces, el problema era, o, o estaba la normativa, que cuando el comercio electrónico vendía entre países de la Unión Europea, pues eh, se tributaba el IVA de, del país emisor, ¿vale? El país de donde, de donde se emitía el producto, ¿no? Podemos decir. Eh, creo recordar que todavía, una, dependiendo de cada país, había un, una tasa, o sea, había un porcentaje, es decir, cuando vendan más de... X dinero, entonces ya tienes que pagar el IVA de, de donde el comprador compra, digamos, ¿no? Si vendes, creo que en España eran 35.000 euros, si vendes menos de 35.000 euros, pues no había, no tenías que por qué hacer ese pago de IVA la, al otro país, digamos.
0: Vale, esto no me ha quedado muy claro, así que lo voy a explicar de otra forma, por si a alguien no le ha quedado tampoco muy claro. Digamos que, eh, como bien has dicho, Antonio, antes lo que teníamos es que cuando eh, alguien, cuando alguien te compraba, por ejemplo... Desde Portugal, yo voy a tener siempre en mente el ejemplo de Portugal, que es el que creo que es más cercano y, y que se va a muy bien. Pues tú le podías cobrar un IVA del 21%, que es el que tenemos en España. En Portugal el IVA es del 23%, ¿vale? El IVA genérico este normal. Sí. Entonces tú le podías cobrar el 21%, hasta que llegaras a un límite que no sé cuál es en Portugal, pero por ejemplo veo aquí en las notas que me has apuntado que en Alemania era de 100.000 euros, ¿no? Y has dicho que en... En España pues era de 35.000. Pues, bueno, pues entonces digamos que hasta que llegaras a ese límite tú podías grabar o pedir, recaudar el 21% nada más y tú tributabas en tu país. A partir de ese límite ya no, ya tenías que, que verteras con, con los impuestos de, de allí. Eso ha cambiado ahora y ahora veremos cómo. Y después había otro ejemplo que era... Cuando, o sea, había otro caso que es cuando el comercio se da entre un país miembro de la Unión Europea y un tercer país, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, con claro. China, ¿no? Que es lo más habitual. Pues, eh, si el producto que, que íbamos a, que comprábamos de China eh, te, valía menos de 22 euros, pues no pagaba IVA.
1: Exacto. O sea, no pagaba IVA, sin, por, por, por venta de menos de 22, que es raro, pero bueno, que, que ahí está. Que eso también ha cambiado, ¿vale? Que lo eso después. Ha cambiado. Y eso. lo último del de disclaimer final es de, de cuando había el IVA intercomunitario, ¿no? De cuando
0: ah, vale. tanto
1: el comprador como el vendedor tiene el IVA intercomunitario, pues entonces ahí no se cobra IVA.
0: Claro. Eso eso es muy típico. Yo A mí eso es lo que más me suena porque la empresa es muy típico que las dos empresas con las que trabajas pues, estén dadas de alta en la Unión Europea y tengan lo que se llama un VAT number, como el número de IVA europeo, y entonces no hay IVA de por medio, no, no se queda compensado. Vale, pero eso era entre empresas realmente.
1: Es sí, decir, al final, eh, estar... no, o sea, un particular no lo puede hacer, pero hay que tener las ambas, ambas partes, tanto el comprador como el vendedor. Si los dos tienen IVA intercomunitario, pues perfecto, no hace falta cobrarle ese IVA.
0: Efectivamente, además el IVA intercomunitario lo podías. Eh, te lo, lo podías solicitar siendo autónomo decir que no, sí. aunque he dicho de empresa, vamos a hablarlo de personas jurídicas ¿no? si eras ya actuabas como persona jurídica como tú en tu posición de autónomo por ejemplo uh-huh. pues tampoco tenías por qué pagar ese IVA, no siempre si tú tenías un bad number y te habías dado de alta había una, una web, badbs era como siempre se buscaba en Google y, y sale donde puedes meter el número de IVA de tu comprador y comprobar que efectivamente un número de IVA ha valido porque si tú le emites la factura no le cobras el IVA porque tiene un bad number y ese bad number no es válido te co- le tienes que pagar el IVA tú al Estado o sea que había que comprobarlo con anterior opción antes de decir no cobrarle el IVA ¿vale? exacto
1: y esto PrestaShop lo hace por defecto o sea PrestaShop te pide el bad number si, lo, si el cliente lo rellena le quita el IVA de, de lo que ha pedido así que también ojo tener cuidado con eso eso se puede desactivar pero porque siento bien activo
0: sí Mira, eh, una de las cosas que he estado haciendo en estos días ha sido en una tienda cambiar para que haga la comprobación de IVA en condiciones, del IVA español. Porque ahora mismo, es del IVA, perdón, no, del DNI, el DNI y el CIF. Ahora mismo en PrestaShop te hace una comprobación. Bueno, esto era PrestaShop 1.6 realmente. No sé cómo estaba en 1.7, pero creo que no lo han cambiado. Igual. Te hace una comprobación que es de risa. Te comprueba que eh, sea una cifra o una cadena de caracteres y de letras y números entre 0 y 16 cifras. Esa es la comprobación de IVA que hace. Si no está ahí, es que está mal. Entonces, sí. Hay un script de PHP que encontré en algún sitio y que he integrado en el desarrollo de este cliente y te comprueba que sea, primero, que tenga la longitud que tiene que tener, los números que tiene que tener son 9 creo para el... A ver, son 3, 3, sí, sí. 6, 6 cifras y una letra para el IVA, para el DNI, por ejemplo, y además que te compruebe el código de redundancia, que es que la letra sea correcta, es decir, que la letra se corresponda con el número que te han puesto. Bueno, pues o sea. eso eso se puede hacer y en prestación no lo hacen y, bueno, entiendo también que al ser tan generalista y, claro. y tan complejo, bueno, pues, pues lo tienen A lo mejor lo hacen para
1: Francia. Mira,
0: para Francia el Siret, estoy seguro que lo comprueban adecuadamente.
1: No. Aquí,
0: aquí... Ah, me hace gracia, porque además la función que lo comprueba en PrestaShop se llama check DNI Lite, o sea, poquito. Claro, claro, Comprobación claro. de DNI, pero poquito.
1: Es suave, claro. Yo siempre le vale. me meto el mismo, 77777A, y se lo come.
0: Pues yo me tuve que buscar una web que me generaba eh, una letra o un DNI correcto, o un sí. DNI que, que la letra fuera adecuada. Porque si no, ya no podía comprobar. Claro, más o sea, los es que pedidos. la letra,
1: la letra <risa> se comprueba con un, hay un algoritmo que de los sí. números que tiene, pues saca la letra, ¿no? Entonces ahí, Bien. claro, hay igual que te lo saca.
0: Bueno. Eh, volviendo a nuestro IVA, eh, eh, todo esto ha cambiado, excepto el IVA nacional, que ya hemos dicho que, que se mantiene. No pero por el IVA. Cuánto ahora. Tiempo, por cuánto tiempo lo puedan subir mañana, posiblemente. No, o sea, no, Estamos, mucho han tardado. A mí me extraña que no estemos ya en el 23. Pero bueno. Entonces, a partir del 1 de julio de 2021, es decir, ya ha pasado, pero como os digo, a nosotros nos llegó tarde. Es más, tengo clientes que me han dicho tenemos que hacerlo porque es que ya eh, sub, subo las la tasas estas de los países de destino. Mm. Vale, ¿cuándo lo hacemos? Uf, espérate que todavía no lo saben ni en Hacienda. Y bueno, pues ya está. Uh, eh. no, Entonces, Eh, así vamos bueno a partir del 1 de julio eh, lo que sucede es que cuando eh, alguien haya una venta entre países se aplica el IVA del país de destino solo si o sea tú le tienes por ejemplo tu tienda en España viene alguien de Portugal y te compra ¿vale? tú puedes aplicar el IVA del país de destino de tu país si vendes a, a Portugal menos de 10.000 euros sin impuestos al año, ¿vale? Si facturas menos de 10.000 euros sin impuestos, uh-huh. tú puedes aplicar tu país, puedes seguir aplicando tu país, tu IVA nacional, ¿vale? En este caso, pues es ideal porque, eh, como hemos dicho, Portugal está en un 23 y España está en un 21. Pero claro, vas a competir por precio, tu precio va a ser mejor que el de la gente de Portugal, posiblemente superes rápidamente esos 10.000 euros si pasas esos 10.000 euros ya tienes que, tribut- que recaudar el impuesto del 23% el impuesto de Portugal ahora ya vamos a estar en clara desventaja en España eh, porque nuestro IVA es es, infer- es inferior al de Portugal entonces es pos- la gente de Portugal va a poder vender A distancia a España. O sea, antes era que desde España podíamos vender a Portugal con mejores precios porque aplicábamos nuestro IVA nacional. Ahora va a ser al revés. Ahora ellos van a poder más fácilmente, creo, vender a España con el IVA de Portugal, de España, que es inferior, con lo cual les va a venir de lujo. Pero bueno, dejámoslo ahí. (ríe) Que no se entere. No le paséis este episodio a a un amigo portugués. Vale. Eh, ¿Qué más? Las importaciones que hemos comentado antes de China. Bueno, vamos a dejar eso un poco. Bueno, sí, eso es lo que queda, ¿no? Vale, el IVA intercomunitario entre empresas, ¿no? Es lo que hemos hablado antes, el Bad Number y demás, eso se mantiene, no ha cambiado. Exacto.
1: No, eso sigue vale. igual, eso, eso se mantiene y eso no, no hay problema.
0: Eso es, vale. Y ahora lo que nos quedaría es. El, las importaciones de países de terceros que, por ejemplo, cuando tú importas desde China pues deja de estar exento de IVA decía antes, cuando importabas algo de menos de 22 euros pues no pagabas IVA, ahora tienes que pagar IVA vale he encontrado una nota de la agencia tributaria porque en esto había también eh, en esto han mezclado y han puesto que cuando un producto es inferior a 150 euros se le quitan las tasas aduaneras. Ah, bueno. ¿Vale? O sea, okay. vas a tener que pagar el IVA en cualquier caso, pero las tasas aduaneras se le quitan. Entonces, encontré una nota de la de la agencia tributaria, que la dejamos por ahí en la, en la nota del programa, que cuenta un poco todo esto del no bra único, del IVA y demás, y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y eh, dice que, Tú, si, o sea que cuando eh, importes productos, por lo típico de dropshipping y demás, si haces dropshipping, básicamente, no, no dice dropshipping, pero porque no han querido decirlo, pero es lo que está pasando, si haces dropshipping y le indicas al cliente un precio en... Eh, o sea, tú, tú puedes, digamos que tú puedes comprar el producto en China y que se lo envíen a tu cliente y no pagar el IVA. Vale, no, no, no pagarle el IVA en China no, no declarar ese IVA, simplemente tú eh, importas el producto y ya está. ¿Qué sucede? Eh, que entonces el IVA lo va a tener que pagar el cliente cuando recoja el paquete. Igual que antes tenía que pagar la tasa de dueño, ahora va a tener que pagar el paquete. Entonces, recomiendan que te des de alta en la ventanilla única de importación, esta que han creado, la IOSS, para eh, simplificar este pago de IVA de productos... Que, que vienen desde países de, fuera de la Unión Europea. Porque tú realmente a, al país... Eh, al país... Chin, a China no le vas a tener que pagar el IVA. Tú vas a comprar el producto tal cual. Ahora, si tú no declaras ese IVA cuando lo compras, no declaras... El, no pagas ese IVA cuando lo compras, no lo declaras en la ventanilla esta, lo va a tener que pagar tu cliente. ¿Vale? Entonces, para evitar problemas de... de paquetes devueltos porque el cliente se espera que el precio final sea el precio final no espera tener que volver a pagar por él pues se recomienda que, que te des de alta y que lo pagues ¿no? Sí. eso no lo habías visto tú
1: eso no lo visto yo tampoco hago mucha exportación a China así que no
0: no pero para para estos comercios que se montan que hacen dropshipping sí. directamente desde algún portal famoso chino pues está muy bien vale Y ya que hablamos de Alibaba, vamos a empezar a hablar de los marketplaces, que ahora todo el mundo, eh, bueno, tengo varios clientes que están intentando expandir su negocio y es muy fácil realmente vender a a otros países a través de de otros marketplaces, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo son los marketplaces los responsables de recaudar y pagar el IVA. Y eso yo creo que es un alivio enorme,
1: ¿no? Sí, hombre, claro. Que sean ellos los que tengan que. Tú le envías el producto o tengas tu producto a su disposición y que sean ellos los que hagan, dependiendo de cada país, el IVA, pues, fenómeno.
0: Efectivamente. Entonces, a partir de ahora, pues van a ser ellos. Ahí es verdad que aligeran un poco la carga, al menos la carga fiscal que hay sobre, sobre las empresas pequeñas, ¿no? Porque, bueno, ahora ya el Marketplace es el que se la había. Tú le mandas el producto, le pones tu precio y ya el Marketplace que haga, que haga lo que vea. Así que. Bueno, pues esas son la, los cambios que tenemos en el IVA para eh, desde el 1 de julio de 2021. He hablado antes de las ventanillas o de la ventanilla de importación. Sí. Lo de las ventanillas es otra historia <risa> que eh, realmente, bueno, pues había que comérsela y en su momento cuando sacaron lo del Batmos y ahora hay que tragársela también con esto. Y es que eh, digamos que han sacado bueno, cuando decimos ventanilla eh, antiguamente supongo que se refería a un funcionario allí puesto en una detrás de una ventanilla de esta de una mampara de estas de, de metacrilato ah. y ahora nos referimos a un portal web ¿vale? Bueno, pues ahora hay como tres nuevas ventanillas que están que están aquí que bueno, pues las que nos podemos eh, las que nos podemos registrar en función de lo de lo que tengamos ¿vale? de lo, las necesidades de IVA que tengamos. La más importante quizá, pues la ventanilla única, ¿no? La One Stop Shop o MOS. Y básicamente es donde vamos a declarar el IVA de los intercambios comerciales transfronterizos. El portal pues, se encargará de enviar este IVA recaudado al país que pertenezca y no tienes tú que ir eh, llamando a la página web de cada uno de los países, sino que tú lo haces en esta ventanilla única para todos los países, ahí das de alta tu IVA y, y listo. El IVA que hayas recaudado de cada país y demás y listo.
1: Está bien. Me, me gustaría saber si esto funciona bien. <risa> Porque me da a mí que esto... O sea, antiguamente, había, ¿cómo había que hacerlo? Había que darse de alta en la hacienda de cada país, ¿no? Y pagárselo tú a cada país. Y esto es lo que hace es ese trámite, ¿no? Que te lo quita a ti y lo hacen a ellos. Efectivamente. Eh, ¿Funcionará bien esto de España?
0: Yo no he escuchado muchas quejas de estas ventanillas. También es verdad que yo, el IVA y demás, yo siempre lo... Y demás no conozco a nadie que, que haga los IVA de sus tiendas y de sus cosas solitos. Es decir, normalmente contratas una asesoría y las asesorías se pelean con, con este tipo de cosas. Y yo es lo que recomiendo. ¿eh? ¿eh? Simplemente que sepáis un poco el lenguaje que y los cambios que tenéis que aplicar, pero al final contratar una asesoría nos debería patrocinar una asesoría o algo <risa> y, y que os lleven todo este tipo de gestiones porque bueno, puede ser complejo ¿no? habrá falta de certificados y cosas de seguridad que al final ellos pues tienen mucha más experiencia lo, lo hacen continuamente y les le resulta mucho más inmediato, no es mucho más eficiente que lo hagan ellos a que lo hagamos nosotros ya. así que listo muy bien así que conclusiones
1: conclusiones fácil eh, que, que te pongas que te des de alta la venta única si vendes más de mil euros en el extranjero que si vende en el extranjero posiblemente lo superes si tu cliente tiene el IVA pues no le cobra IVA y que ahora toda la importación hay que pagar el IVA punto
0: ahí está ¿y cómo se hace esto en PrestaShop?
1: bueno pues para configurar los IVA en PrestaShop pues se hace desde la 1.7 de internacional impuestos y desde ahí tenemos supuestamente los impuestos que se generan por cada país, pero eso hay que decir que ya por defecto te lo genera para toda la Unión Europea, eh, pero posiblemente a lo mejor lo tengáis desactivado porque el momento que se hizo, hizo la tienda el programador que hizo la tienda puede ser que lo borrase, entonces lo tendréis que ir creando a mano y para cada país pues el, el porcentaje el IVA que corresponda, vale, yo no me sé cuáles son, pero en Google está todo y desde ahí pues ya lo vais dando de alta. ¿Cuántas vale. veces lo has hecho tú en estos ¿Cómo?
0: días? Pues mira, lo hice, lo hice la semana pasada justamente. Y yo creo que también tiene parte de culpa de que estemos haciendo ese programa. Pero como esto es un podcast y estamos un poquito limitados con esto de, de la imagen, me pasó un desarrollador eh, de Icomiseo, eh, Gustavo, un vídeo un par de vídeos que acababa de hacer súper fresquitos para prestación. 1.7 que lo explica súper bien y además yo creo que servirían para PrestaShop 1.6 también, pero no, no creo que no ha cambiado mucho esa parte, así que lo que vamos a hacer es que los vamos a enlazar en las notas del programa a su canal de YouTube y que y que la gente lo, lo pueda ver allí, pero básicamente en PrestaShop desde la zona de localización puedes importar los impuestos de un país desde el servidor de PrestaShop, con lo cual te puedes actualizar si lo tienes un poco desactualizado a los nuevos tipos impositivos, pues claro el problema aquí no es que, eh, si, si solo vendes productos de IVA, del IVA general, pues perfecto, porque en todos sitios va a ser IVA general y ya está. Pero ahora, ¿qué sucede con esos países en los que eh, hay países que no tienen tres tipos de IVA, que solo tienen dos? Incluso yo creo que hay países que tienen uno. Entonces, mmm, y, y cambian muchísimo. Entonces, el saber qué tipo de, de IVA tiene tu producto es muy importante. Y bueno, lo que digo que en este en este vídeo pues te explica cómo traerte los productos y eh, dónde los puedes enlazar para verlo. Ya os digo, visitar la nota del programa y ahí vais a tener el el enlace a estos vídeos y os lo explica perfecto clarinete. A mí me dejó súper claro, estupendo. Vale, pues listo. Con esto yo creo que tenemos eh, configurado el el IVA en prestación y más o menos esperamos haber aclarado un poco las dudas para aquellos que estuvieran pensando dar el salto a otros países, pues que tengan un poco claro cómo va todo esto. Y con esto tenemos ya un programa nuevo liquidado y esperamos que os haya sido de mucha ayuda.
1: Así que con todo este calor y y todo esto IVA, ya tenéis trabajo para estas vacaciones.
0: Los que escuchéis podcast habitualmente recordad todos los podcasters que tenéis se van a ir de vacaciones pero en Presta Radio vamos a estar aquí al pie del cañón en agosto también.
1: Oye oye, ¿vale? oye eso, eso a
0: mí no me habías dicho. Eso,
1: <ríe> ¿cuánto, se da... cubra, ¿Cuánto se cobra eso además? Te, te voy a pagar el doble. Vamos. Ver, entonces, pues entonces de
0: agosto te pago el doble.
1: Vale vale me, estoy, me convence.
0: <ríe> Venga porque como vamos a vender más con el Iva este pues seguro que casi claro, sí. claro. lo, lo podemos claro. compresar Bueno, pues nada, lo dicho. eh, Cuidado con los IVA, cuidado con las tributaciones, muy atento a los que os digan vuestra asesoría y recuerda que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más. más.